0: Тема проповеди моей называется «Идущий по морю». «Идущий по морю». Вообще, все, что связано с чудесами, это, уж извините, я сегодня буду, возможно, говорить какие-то нехристианские термины, это связано с какой-то абстракцией, ну согласитесь. Особенно, когда человек приходит в первый раз в церковь, он слышит подобные свидетельства. Что тут происходит вообще, это что за организация? Я помню, смотрел по телевизору, э, в девяносто году мы покаялись, где-то девяносто 95 год, упал железный занавес, хлынуло э, телевидение Америки, из-за рубежа, и разные передачи шли. И помню, была такая передача, может быть, кто-то помнит, да, кто постарше, ну, как я примерно, возрастом, была такая передача, называлась «Клуб 700», кто-нибудь помнит? И там верующие люди, христиане, евангельские из церкви, там, они свидетельствовали. И помню, я сидел дома у своей будущей жены, смотрел эту передачу, не помню, в каком состоянии, трезвый или не очень. И вот что меня впечатляло, люди в этой передаче говорили, «Бог мне сказал». И мне, «Да блин, как Бог может говорить?» И когда их там 5-10 человек, и, вот, и люди плачут, и я вот там молился, и вдруг мне Бог сказал, и я сделал, и все получилось. И вот это произошло, исцеление там, что-то там произошло, ну чудеса, потому что Бог сказал. И мой мозг, он просто трещал по швам и думал, как Бог может говорить? Но я вам скажу, вот прошло 20 с лишним лет. И общаясь с людьми, иногда даже я за собой замечаю в некоторых моментах, когда вдруг происходит что-то невероятное, какое-то невероятное чудо, исцеление, сверхъестественное покрытие долгов, там столько свидетельств я слышал. И бывают моменты, когда внутри тебя сидит какой-то там человечек, внутри нас, знаешь, там кто-то живет, замечали, да? И он так выглядывает из-за угла и говорит, я не верю, я не верю. Это какая-то ерунда, это какое-то мошенничество, это абстракция. И вот этот человечек, который порой сидит внутри нас, он мешает нам встать и пойти по воде, что я называю. Сегодня мы будем этот термин раскачивать в своей жизни. Что люди, которые верят в Бога, они вообще-то призваны ходить по воде. Не просто бегать, знаете, там по лужам, по речкам, удивлять людей. Нет, речь идет о том, что мы призваны ходить а, по тем обстоятельствам и проходить живыми и невредимыми, где большое количество, большинство людей тонут. А мы будем проходить. Где, возможно, кому-то не хватает образования, а мы будем проходить. Где кому-то не хватает породистости, знаешь, вот, не вышел ты, или я да, кому-то говорят, вот, не вышел ты вот в физиономии, да, а ты раз и прошел. Не вышел ты мозгами, не вышел ты образованием, кошельком не вышел. И оп, последние стали первыми. Почему? Потому что, когда ты доверяешь Богу, ты начинаешь ходить по воде. И люди говорят, как ты там оказался? Как ты получил это исцеление? Как ты получил эту работу? Как ты заполучил эту девушку? Ты себя в зеркале видел вообще? Как ты вышла замуж за вот этого принца? Ты, ты себя видела вообще? Что происходит? Это время, когда мы будем ходить по воде, братья и сестры. И когда мы начинаем сравнивать, ну кто я такой? Да у меня там такой кошелек, да у меня такая машина, да вообще откуда я приехал? Да у меня даже фамилия, мне стыдно ее называть. аллилуйя А Бог говорит, Самый подходящий материал. Будем тебя по бразильской системе тренировать. Помните, иролаш такой был. Он говорит, Будем из тебя вратаря делать по бразильской системе. Он говорит, а как это? И он подвел его к витрине парикмахерской, и там человека подстригают стекло, говорит, и пинают, и он ловил. Первый раз поймал, второй, третий. Уже все такие счастливые по бразильской системе. И потом один раз не поймал. Вот так и Бог с нами. Он нас учит ходить по воде. По бразильской системе, по Иисусовой системе, я не знаю. Сегодня мы чему-то научимся, братья и сестры. И сегодня я взял такой стиль, да, открою вам, что у проповедников у них и стили есть разные. И вот сегодня я бы хотел использовать такую аналитическую проповедь. Мы с вами прочитаем одну историю и просто попытаемся ее проанализировать, что там произошло. Это Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22... По 33 стих целых 11 стихов. Аминь. Давайте прочитаем всю историю и потом начнем ее разбирать. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи, четвертая стража ночи, то если мы берем по три часа, в Израиле это все начиналось там с восхода первой звезды примерно в шесть часов вечера, то есть с шести до девяти это первая стража ночи, с девяти до двенадцати вторая. С двенадцати до трех третья, и с трех ночи до шести утра, это четвертое, То есть это самая жесть, это когда сильно хочется спать, это даже если ты такой вот ночной житель, ну с трех до шести, ну точно все засыпают. Вот. И вот четвертую же стражу ночи Иисус пошел к ним, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились, и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, братья и сестры, чтобы подойти к Иисусу. Но видя сильный ветер, испугался и начав утопать, закричал Господи, спаси меня. И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: Маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: Истина, ты сын Божий. Вот такая история произошла во времена Иисуса, с учениками, с Иисусом. Я думаю, что в этой истории мы можем взять очень много полезного для своей повседневной и обыденной жизни. Это так. Давайте попробуем поразмышлять. Итак, 22 стих. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Одно из первых откровений. «Иисус отправляет нас». Своих учеников, своих последователей в плавание по морю к конкретным берегам. Море вообще в Библии в большинстве случаев – это прообраз мира, в котором мы живем. И здесь, в Москве, в этом большом городе, живет огромное количество людей. Это ощущается как никогда. Просто зайди в час пик в метро или сядь в машину, по пробкам проедься, и ты поймешь, как много здесь людей. Как много препонов, проблем. Пробка может возникнуть на пустом месте, ну согласись. Проблема может возникнуть просто, вот ты шел, вроде бы все нормально, хоп, перекрыли там, что-то случилось, что-то невероятное. Встречаются разные трудности. Ты скажешь, а зачем Господь отправляет нас в плавание? Потому что Бог, Он хочет чего-то добиться в нашей жизни. Он хочет, чтобы мы с вами... А, Пережили какие-то определенные ситуации, возможно, стрессовые, и чему-то научились. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы внутри нашей жизни была вера. Вера в Его чудеса. Чтобы мы утверждались все больше и больше в том, что все возможно верующему. И даже если тебе что-то невозможно по-человечески, Господь может прийти в твою жизнь и сотворить чудо. Аминь. Финансовое Физическое, материальное, духовная, интеллектуальная. Я вот сейчас проповеду вам и вспомнил, как в одном городе, в Новосибирске, если я не ошибаюсь, в подобную нам церковь входил парень. И у него были такие проблемы психического или психологического характера, что-то там у него было с психикой, и он э, заикался, у него была медленная речь, и как-то он себя немножко вел. Знаете, вот есть такой заторможенный жизненный стиль. И вот этот человек, он ходил на все домашние группы, на все служения, и он читал Библию каждый день. И он всем говорил, я читаю Библию каждый день, каждый день, каждый день. И знаете, в какой-то момент, это нам рассказывали очевидцы, его там Сережа звали там или как-то. И вдруг все заметили, что Сережа стал нормальным. Никто не обращал внимания, но потом раз, он перестал заикаться, он перестал медленно говорить. Он стал, ну как, улыбаться и действовать, двигаться, разговаривать, как все нормальные люди, ну скажем так, в адекватном состоянии. И да, ну как по нашему мнению, по Божьему мнению он и был нормальным, но выбивался, скажем так, из общих стандартов. И вдруг, благодаря тому, что он читал Библию каждый день, благодаря тому, что он молился, Благодаря тому, что, возможно, он там какие-то лекарства принимал, чтобы это не было, но это было сверхъестественное вмешательство Бога в его жизнь, в его жизнь. Он изменился, он стал лучше, он исцелился. К чему я все это говорю? К тому, что Бог, он отправляет нас в путешествие. И нам порой хочется, знаешь, как вот, помолился, как в. В автомате вот у нас тут есть кофе, и тебе раз, через три минуты все готово. Но так не происходит в реальной жизни. Потому что в реальной жизни есть определенные процессы, которые нам необходимо пройти. И вот здесь я почитаю еще раз. Смотрите, он понудил учеников войти в лодку. Они не хотели. Почему? Потому что в ночь неохота плавать. Я вообще не люблю, знаешь, места, где света нет. Вы любите ходить в темноте? Я понимаю, когда ты где-то там в походе, у костра, на звездное небо, аллилуйя. И то, опять же, если кто-то там в кустах начнет рычать, и тебе местный сторожил скажет, да, это медведи, как бы, слава Богу. Я когда-то своими родственниками пошел, у нас там в Сибири собирать, паданка называется, это когда шишки падают, никогда их колотят, а они уже упавшие, ты собираешь. И я смотрю... Какие-то странные кучки. Как будто кто-то вот жевал-жевал и выплюнул это все. И прям кучки такие, ну, нехилые. Я говорю, а это что такое там? Потом вот такая лисина заломана, разодрана вся там, как будто кто-то бензопилой или топором издевался. И это родственники мои говорят, да, это не переживай, это медведь тут, видишь, он щипал, ел, как бы все это выходило. Он где-то здесь гуляет. И как-то мой мозг, он с этой паданки, он переключился на то, что здесь где-то гуляет медведь. Он говорит, он принюхивается, он нас чувствует, он к нам не подойдет. Мой мозг говорил мне обратно. Я уже такой взрослый парень был, здоровый. И ты как бы собираешь паданку, думаешь, ко мне тут принюхиваются вообще-то. Потому что вдруг я подойду. И ты понимаешь, что как-то дискомфортно. И вот представь себе, ночь, я не думаю, что там фонарики были в те времена Иисуса, ну такие, которые там. И Иисус говорит: плывите, он их понудил их, заходите и отправиться прежде его на другую сторону без него в самостоятельное плавание. Как мы порой ожидаем, что нам все сделают, Бог придет, халлелуйя, а тебе говорят: ты пока иди, а мы потом ну, по ходу разберемся. Пока просто ходи в церковь, жертвуй, молись, благословляйся, и так может быть полгода проходит, а то и год, и ты чувствуешь, что ты заплыл. Кого такое было ощущение? Да я вроде верующий. Да мне Бог сказал это делать. И я греб изо всех сил. И уже рукой, и ногой. И что-то я чувствую, я заплыл. аллилуйя И вот смотрите, а что делает в это время Господь? Он отпускает народ. Куда? На все четыре стороны. Тебя в море. Кому-то еще какое-то задание дал. Потому что в Библии написано, когда ты впадаешь в искушение, знай, что и братья твои впадают в искушение. И получают испытания. Ой, мне досталась самая суровая жена или самый суровый муж. Ты не представляешь, что соседу досталось? Если бы у тебя была возможность сравнить, ты бы сказал, фу, слава Богу, мне повезло, я-то думал, что я попал. У нас все в церкви так сложно. Пойду в другую, смотришь, брат приплыл, а там как? Слушай, лучше не спрашивай, лучше Здесь. Аллилуйя. И таких историй, их куча, братья и сестры. Мы все переживаем трудности. Мы все переживаем какое-то определенное давление. И возможно, я тебя сейчас очень сильно удивлю. Инициатором этих ситуаций в большинстве случаев является Господь. Не дьявол. Потому что вот эта тема, сейчас мы дьяволу там все отпилим, навтыкаем, чтобы он нас не трогал. А дьявол наверное, настолько удивлен, говорит, ребята, это вообще не я. Это же, ну, как бы Господь. Господь не может таких вещей творить. Мы сегодня увидим, как мы иногда и во что верим. И вот смотрите, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Я думаю, что люди, у которых очень сильно обостренное чувство, знаешь, ну, вот не эгоизма, чтобы никого не обидеть, да, вот, любви к себе... Хочу сказать, что за дела, мы там где-то гребем в ночи, а он вообще не планирует к нам идти. Он там всех отпустил, зашел на гору помолиться наедине, и самое интересное, и вечером остался еще там. Как бы Господь и не спешит, ты когда меня благоставлять будешь? Ты когда меня исцелять будешь? Когда моя там домашка вырастет? Когда моя зарплата вырастет? Когда вот это вот ненужное все от меня отвалится? Я уже устал стоять, ждать, терпеть, Верить. Аллилуйя. И как один пастор сказал, муж Божий, Лестер Самбрил, он говорит, Господь на глупые вопросы не отвечает. Почему? У него свои дела. Аллилуйя. Они, конечно, связаны и с твоей жизнью. И мы в его планах. Но он учит нас чему-то. Зрелости, доверию. Потому что, забегая вперед, скажу, очень часто мы, христиане, чудеса путаем с фокусами. Для нас чудо – это фокус. Ты раз руку положил, хоп, все произошло. А Бога больше интересует твое сердце, твой настрой. Почему? Потому что Он однажды это откроет в твоей жизни. И как написано, чудеса, дары, призвания божье не Вряд ли кто-то сможет это закрыть. Я помню, когда мы покаялись, мы своим наставником, пастором, мы мозг выносили, что-нибудь в Библии вычитаешь. Я помню, пришел, пастор, что за, ерун... что за ключ Давидов? Он открыл, никто не закроет, закрыл, никто не откроет. Ты мне объясни, где такой ключ продается, <где>, где его взять. И он говорит, поедешь на библейку, тебе все расскажут, тебе все объяснят. Со временем ты поймешь, что где-то это гипотетически, где-то буквально, что есть вещи, которые вот так вот не объяснишь, что надо пережить внутри. И думаешь, как-то все туманно. Но дело в том, что не туманно. Дело в том, что наш мозг порой, он не способен мыслить глобально, по-небесному. А Господь хочет, чтобы мыслили по-небесному. Потому что, когда мы начнем мыслить по-небесному, мы начнем поступать по-небесному. А когда мы начнем поступать по-небесному, то тогда, как вот на последней конференции Билл Джонсон сказал, что в чем суть вообще воли Божьей, что многие люди не знают, а воля Божья, это чтобы на земле было, как на небе. И когда ты попадаешь в это состояние праведности, а состояние праведности это правильное положение перед Богом, в мыслях, в словах, в делах, в поступках, тогда наступает правильная атмосфера, правильный момент, чтобы в твоей жизни на земле стало, как и на небе. На небе нет проблем, на небе нет мертвых, на небе все живые, на небе нет больных. Там нет каких-то таких э, долговых вещей. Да, там есть золото, там есть какие-то взаимные вещи, там, в которых дьявол согрешил и упал. Помните, от обширности торговли у него там с сердцем что-то произошло. Но я думаю, что там настолько все свято, чисто и праведно, что когда вот эта система, она наполняет наш разум, наше сердце, все так просто становится. Об этом сложно теоретически говорить, и в это, возможно, еще сложнее поверить, когда ты вдруг видишь, когда начинают руки вырастать, глаза появляться, когда в твоем кошельке каким-то сверхъестественным образом образуются купюры, когда твоя зарплата вдруг она меняется по каким-то непонятным, невообразимым вещам. Я помню, я встретил одного человека, он уже, к сожалению, умер там в Сибири. И вот я подъехал там к дому, он вышел из подъезда, Привет, привет, мы поздоровались. Говорит, я говорит, слышал, ты в Москве? Я говорю, да. А что вы там делаете? Я говорю, ну, как и здесь, проповедуем. Он говорит, в смысле? Я говорю, ну, как здесь? Вот Ты же видел, я тут был пастором церкви, я уехал туда. Он говорит, что-то я не понял. Он, знаешь, он аж сумки поставил, он куда-то шел там с бидонами, сумками. В смысле, знаешь? И я понимаю, что у него в голове эта схема, она не работает. Как ты приехал в Москву и начал проповедовать? Говорю, ну приехал в Москву, снял квартиру, начал ходить там по улицам, звонить друзьям в разные города, у кого есть родственники, там, встречаться с ними. Мы ездили в гости, там, пили чай и так далее, и так далее. И потом настал момент, мы сначала проводили домашнюю группу, потом я отправил ребят своих помощников, идите ищите зал, они нашли зал, мы его арендовали. Сегодня мы проводим служение. И я понимаю, что с каждым словом, сказанным мной, у него глаза вот так вот раз, он говорит, все равно, я не понял, можно я закурю? И вот когда мы начинаем рассказывать, что Бог сделал в нашей жизни, многим из нас, хотя мы этого не говорим, да, хочется закурить и сказать, я не понял. Я помню, пастор Алексей Ледяев, он свидетельствовал, говорит, мы вышли из баптистской церкви. И вот это откровение крещение Духом Святым, о на языках, ну согласитесь, это, это было из области чудес. И говорит, когда кто-то приезжал там э, с России, там ну, мы в Риге жили, говорит, с, а еще Советский Союз был, и говорит, они молились там где-то в комнате, и моя жена там каталась, летала в духе, говорит, а я, говорит, сидел на кухне и пил чай, и смотрел в окно, говорит, и говорит, если бы я курил бы, я бы закурил бы. Потому что, говорит, я не понимал, что происходит. Но в какой-то момент Господь прикоснулся к нему. И говорит, я получил этот дар. И это заработало в моей жизни. Когда мы начинаем говорить на иных языках, мы начинаем ходить по воде, братья и сестры. Аллилуйя. Аллилуйя. Когда мы начинаем сеять в людей, в Божьих людей, просто в людей, и начинаем пожинать, ты вдруг ощущаешь, я хожу по воде. Когда вдруг что-то, что было контролируемо нашим мозгом, но мы через это перешагнули и начали делать, этот механизм заработал, и тебя люди пытаются как-то вывести как бы на чистую воду, ну как это работает? И ты говоришь, я не знаю, я просто перешагнул и пошел, я спросил у Господа, могу ли я это сделать? Потому что часто мы все ищем механизмы, как это работает, как это работает. И как только люди придумывают какой-то механизм, то есть объяснение тому, что Бог делает, сразу возникает какое-то конкретное учение в церкви. Понимаете? И как только это учение возникает, приходит момент вот этой религиозности. Потому что как что-то появляется новое, выходящее за рамки этого учения, в большинстве случаев это уже отступничество. А все, что Бог делает в нашей жизни, в 90% случаев, я скажу, не ошибусь, это очень похоже на отступничество, но на самом деле это шаги веры. Халлилуйя. Это шаги веры. На самом деле. Мне так понравилась э, календа, этот э, райхер, преемник Райхарда Бонки. Он приехал когда в Красноярске, представляете, зал 4200 посадочных мест ну Грубо говоря, там около пяти тысяч человек было, потому что я помню служение, когда люди просто стояли по стенкам. И вот, Представляете, выходит этот проповедник, он проповедует, рассказывает, и потом говорит, давайте будем каяться. Ну как, я утрирую, конечно, все. И знаешь, народ пошел, как будто кто-то краник открыл между рядов. Я верующий уже двадцать, ну сколько, двадцать четыре года. И вот, люди идут, 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 и знаешь, я так стою на все это смотрю, я стоял на первом ряду. И у меня внутри такая, ну не то что тревога, думаю, что происходит. Потому что я от стены до стены все было занято. Я аж телефон включил, помню, в церковную группу скидывал. Я так телефон поворачиваю, и я понимаю, что в проходе, проходы они не опустевают. Люди идут, идут. Даже если там половина, это были верующие люди. Как это сработало вообще? Что вот он сказал, идите. И люди пошли к сцене без остановки. И вот этот э, пастор, он рассказывал одну интересную историю там про крабов, да, где-то в ресторане он где-то, что, говорит, я, э, а, да, он аквариум хотел купить себе в офис, и говорят, вот, э, можете купить аквариум для крабов. и говорит а почему нету крышки? А говорит, вы знаете, э, крабы у них так устроены, вот этот вот, э, ну, как сказать, Синдром толпы, социум, да, что говорит, если кто-то хочет вылезти, его это, ну, быстренько вернут. Поэтому, говорит, крабам крышки не нужны в аквариуме, там как бы быстро-быстро все хоп-хоп-хоп. Поэтому, честно говоря, я вообще удивлен, будем дальше читать, как Петр умудрился выйти. Он реально сломал там какую-то схему в этой лодке, потому что написано «испугались все». Но Петр каким-то образом там, он умудрился, видимо, его схватить не успели, не знаю, или он в другом конце лодки был. И вот так бывает и в нашей церкви, когда ты вообще в церквях, когда ты что-то пытаешься сделать, тебе говорят, не надо. Когда Вартимей кричал, ему говорили, не надо, потише, сделайте вот этого товарища, он нам ломает все служение. А он написано, еще больше кричал. аллилуйя И вот смотрите, 24 стих. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Я вижу тут в каждом стихе какой-то прикол. Они доплыли на середину, ну знаешь, в самую жесть, когда ты вот, грубо говоря, там пожертвовал или помолился, и наступает такой момент, точка невозврата, когда ты уже понимаешь, если сейчас не исцелиться, это такое позорище будет. Если сейчас деньги не придут, я попал. Были такие моменты у вас? Если вот сейчас, вот, вот я там людям что-то пообещал, и я чувствую, что ничего не происходит, и на меня уже так искосо подглядывают, что ты смотришь на меня искоса, да? не получишь ты у меня вискосо, и ты такой весь уже сам в сомнении. Халилюхи. Что происходит? И смотри, еще и ветер противный, еще и ветер меняется. Все меняется, и думаешь, беда не приходит одна. Зачем я это сделал вообще? Зачем я сказал? Как пастор слова жизни Мацула, когда он приезжал еще на библейку в 1996 там, в или 7 году мы учились, и он рассказывал, говорит, что говорит, я пытался своему другу проповедовать и никак не мог найти подходящего момента. И говорит, однажды я прихожу к нему, говорит. А он грустный сидит, ну еще там ребенком. Говорит, что случилось? Говорит, да у меня попугай заболел. И он такой, вау, говорит, а ты знаешь, я верующий. Я могу помолиться и попугай исцелиться. Он говорит, что правда? Говорит, да. И я, говорит, мы так открыли клетку, ну он такой весь внимание. Я, говорит, так запихал, попугай так хоп-хоп-хоп от этого пальчика. И я, говорит, так прикоснулся к нему во имя Иисуса, будь исцелен. И попугай так сидел, 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 так тык. И умер. Реально умер. Говорит, конечно, спустя какое-то время, говорит, мой товарищ покаялся, но именно тот случай, это был критический случай моего служения, кризисный момент, когда ты ожидаешь чудес, а все мрут, как мухи вокруг тебя. Падут, одесную и от десятки тысяч, ты хочешь, чтобы они исцелялись, они падают и мрут. И ничего не происходит, и люди беднеют, и что делать в этот момент, братья и сестры? А в этот момент наступает время ходить по воде, братья и сестры. Я вам рассказываю сегодня на самом деле то, что мы переживаем каждый день. Потому что нам каждый день кажется, что дует противный ветер. Каждый день не то время, не та ситуация. Не те люди, какие-то неправильные люди все время приходят к нам в церковь, попадаются нам на улицы, где-то вот, вот не то, как мы себе представляем, где все эти вот нормальные, адекватные, которые раз, покаялись и пошли в церковь, и начали давать десятину, и начали э, служить, и все хорошо, и у них в семье они не ссорятся, и такая образцово-показательная семья и церковь, и ты такой счастливый, как тебе повезло. В реальности все наоборот, ну согласитесь, в большинстве случаев. И тебе кажется, все самое худшее почему-то досталось тебе. Ну, по крайней мере, в моей так жизни бывают такие моменты, думаешь, да что ж такое. И вот смотрите, э, в четвертую же стражу ночи, я уже немножко говорил об этом, да, что Иисус выбрал самое удобное время. Грубо говоря, в четвертую стражу ночи, я вот по себе, это, это когда... Ты не просто там уже на спичках, ты просто отключаешься физически, даже если спички, они ломаются. Ну, прикинь, ты сидишь три часа ночи, ну, в хорошем смысле, если люди вовремя ложатся и вовремя встают. То есть под утро это самый глубокий сон, самое убойное состояние. Я вот когда ездил за рулем, за рулем, я помню там ночами всегда там, я хорошо водил, на долгие расстояния мог ехать Я помню вот это, особенно летом, там же рана святая, где-то 3-4 То есть вот это время рассвета, начинает четвертая стража Это что-то невероятное, почему? Потому что, во-первых, сумерки, есть предрассветные, есть предночные Вот эти предрассветные сумерки, это когда фары уже толком ничего не светят И не так темно, и не так светло, какое-то серо-буро-малиновое состояние Физически, духовное, финансовое, и, 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 всякое разное, короче И ты едешь и такой, вот, что происходит? вообще. Вот это самое тяжелое время везде, в вождении, по жизни. И вот Иисус именно в это время решил прийти. аллилуйя Посмотреть, ну как ты вообще, брат мой, сестра? Ты спишь там, гребешь. Чем занимаешься? А ты уже не знаешь, что ты делаешь, потому что там у тебя мозг не работает, желания нет, хотения отсутствует, никаких ориентиров. Халилюя. 26 стих. Ученики, увидев Его, идущего по морю, я думаю, что четвертая стража, ну, это мое мнение, могу ошибаться, это время галлюцинации вообще в нашей жизни. Когда ты то ли сплю, то ли не сплю, то ли девушка, то ли видение, да, вот что, что там, я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я, то есть там в самих словах уже такой бред. Посмотреть вдруг она, он, кто ты, он, она. Господь это или дьявол, потому что я часто общаюсь с людьми, как, как пастор даже, как происходят моменты наставничества, и ты начинаешь людям задавать вопросы, и многие из нас, мы не знаем, что происходит, я помню, вот Дмитрий Глебов, мой друг, пастор из Бийска, он, он сейчас ездит по церквям, проводит финансовое соза, говорит, ну когда я сам был там, в Вифиле, и был на удысильвы на Соза, я говорит, ну давай разберемся, и говорит, давай, Бога слышишь? Ну да, слышу, и говорит, сам ничего не слышу. Я говорю, что Бог говорит? Он не могу понять. Потому что ничего не слышу. Потому что это нужно мозги включать, это нужно воображение включать, это нужно веру включать, это нужно концентрироваться, когда концентрироваться не хочется. А нужно действовать, двигаться. И вот. Ученики, увидев его, идущего по морю, смотрите, первая реакция ⁇ встревожились, начали разговаривать решили, что это призрак. И, и реакция да, такая, и от страха вскричали. Аллилуйя. Они просто начали орать. Один такой, что такое, блин, чё, доплыли что ли? Да нет, не доплыли. Кто-то идет, да. Точно, блин, идет. Идет. а-а-а, это вот это вот началось. Знаешь, когда тебе что-то мерещится, потом ты еще сам дорисовал. Бывает такое? Глаза дорисовал, рога, копыта, зубы. Потом выяснилось, что это просто швабра, там, мочалка какая-то, там, я не знаю. Плавки чьи-то висят, на ветру там колышутся с купальником. А у тебя там, бу, что-то такое. И суд шел по морю, и ученики, увидев Его, испугались, причем так сильно, что даже вскричали. И вот у меня три откровения сегодня я хочу выдать. Таких больших. Первое откровение. Это наша реакция на то сверхъестественное, что Бог желает в этом мире. Часто люди дела Божьи принимают за дела дьявола. И Бог для этого даже дал нам, написано, дар развлечения духов. Ну, кто читал послание Коринфянам? Потому что, когда ты видишь, что-то происходит в другой церкви, чудеса, исцеления. Есть много, набери в Ютубе, там, тот же Тиби Джошуа, там столько обсуждений идет, что там, правда, неправда. Очень много таких вещей, когда ты смотришь, и в какой-то момент твой разум начинает немножко подзакипать, потому что ты вроде бы верующий, но думаешь, ну, так, прям вот именно вот так быть не может. Я, как человек верующий, я всегда говорю, Господь, ну, дай мне поверить, дай мне понять, Потому что вот эта вот грань между конкретным неверием и таким вот, а, я верю во все, это тоже неправильно. Потому что можно так лопухнуться. Я хочу верить и понимать, как видит и понимает Господь. И поэтому первое откровение. У нас должна быть правильная реакция на сверхъестественное, на то, что Бог желает делать в этом мире. Аминь. Когда люди смеются в Божьем присутствии, когда они падают в Божьем присутствии, когда, я не знаю, там происходит освобождение, какие-то вещи, которые, возможно, выходят за рамки, за грань нашего понимания, и тебе нужно осознание, ну, понимать, это вообще Бог делает или дьявол это делает. Потому что чудеса, они вчера, сегодня и во веки вместе с Иисусом будут происходить в нашей жизни. И мы можем либо в мистику впасть, какую-то религиозную, непонятную, либо позволить Богу творить чудеса, либо вообще отказаться, закрыть дверь и сказать, мы в это не верим, это все давно закончилось. А Бог, Он вчера, сегодня, во веки тот же. И чудесам быть в нашей жизни, братья и сестры. Поэтому мы будем открывать свое сердце. Следующий стих, 27. -й. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это Я, не бойтесь. Здесь три вещи. Во-первых, он сказал им, ободритесь. Их реакция говорила о том, что они удручены. Они были уставшие, всю ночь плыли, не удалось выспаться, ветер был противный. То есть ты что-то стараешься, делаешь, вкладываешь деньги. Помните, как вот эта женщина, которая написано, она страдала кровотечением и 12 лет лечилась. И написано, истратила свое имение на врачей. То есть она, одни пришли, говорят, пиявки, другие говорят, горчичники, третьи там, уринотерапия. там И пошло и поехало. И вот только вот тут, вот, когда ты лечишься, 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 и в какой-то момент ты понимаешь, ну это жесть вообще, ну хоть кто-то. И написано, услышав в народе об Иисусе, она сказала сама о себе, я прикоснусь, я возьму это исцеление. Самое интересное, что конкретно Иисус в этом не участвовал. А что произошло? А это был элемент хождения по воде. И от многих теологов, богослов, слышал, что женщины, у которых подобная болезнь, они где-то приближались по статусу к прокаженным, и они не имели права находиться э, в большом скоплении людей. Их могли так же, как прокаженных, закидать камнями. Поэтому эта женщина, приближаясь к Иисусу в толпе, она очень сильно рисковала. То есть, если бы вдруг кто-то обратил на нее внимание, ее могли бы вытащить и просто убить. И она подошла там и написано, сила вышла, мы сегодня пользуемся флешками, там, вай-фаем, да, и мы понимаем вот это понятие, скачать на расстоянии, и она вот как-то там, ух, качнула немного с Иисуса, Иисус понял, что вышла из него сила, я сейчас не буду крамольно шутить там по этому поводу, что там у него вышло, как это все вышло, он почувствовал, что что-то из него вышло, он почувствовал такое легкое опустошение, говорит, ребята, Здесь что-то произошло, он остановился, и ученики, ну тут все за тебя трогаются, Иисус, что, что за дела, тут все кричат, шумят. Он говорит, нет, 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 давайте разберемся. И эта женщина подошла и все ему рассказала. Потому что это был элемент, когда она пошла по воде. И это чудо произошло в ее жизни. И помимо своего исцеления, она еще получила спасение. Аминь. Второе, а, ученики были удручены, Иисусом сказал, это я. Hallelujah. Они были удручены и не верили, и или не поняли, что это был Иисус. Третье. Не бойтесь, сказал им Иисус. Страх в большинстве случаев, он парализует нашу веру. Это касается финансовых чудес. Это касается э, физических чудес, когда вдруг тебе говорят, у тебя рак. Когда вдруг тебе говорят, у тебя не будет детей. Когда вдруг тебе говорят, неважно, мужчина ты или женщина, да, все, бесплодие. У тебя ничего не получится, у тебя нет образования, у тебя нет того, возможности. Что ты сюда приехал, вот ты два месяца там не можешь найти работу там, или я вот такая красивая, почему меня никто не берет, или я такой вообще там принц, у меня и конь даже есть, никто со мной скакать не хочет, аллилуйя И вот эта проблема, она становится потом уже такой, почему не происходит в моем служении ничего, что такое? Сомнение, страх. И знаете, что происходит? Он парализует человека. И ты сможешь человеку уже не молится, не постится, В его жизни пропала всякая активность. Я помню, где-то в интернете, в фейсбуке, там такая картинка ходила, как два мужичка долбят туннель. Помните, да? И один там развернулся и пошел с киркой. И там остался один удар, за которым уже там гора алмазов. Один ударчик. Один маленький ударчик. Возможно, еще одна жертва. Возможно, еще одна молитва. Возможно, еще один выход, какой-то там последний звоночек там. И знаете, я за собой замечал даже здесь, в Москве, когда ты вдруг уже без эмоций, без всего, ты просто такой делаешь шаг веры через лодку, думаешь, ну и ладно, на все последние, перед смертью не надышишься, помирать так с музыкой, халилюя, евангелизировать так в Москве, да, и ты это делаешь, вдруг это начинает работать, думаешь, Господи, слава Тебе, халилюя. И вот среди всей вот этой вот, испуганного вот этого состояния, атмосферы, Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Сам по себе вопрос, обратите внимание, «Господи, если это Ты, вам ничего не напоминает?» Помните, когда он пришел, Иисус с горы спустился, и там мужчина, у которого сын был больной, он говорит, у него там эпилепсия, его бросает то в огонь, то в воду, помоги, если можешь. Иисус говорит, «Не вопрос». У тебя вера есть? И он, помните, что сказал? Верую, помоги моему неверию. И нам кажется, это только такой мужик, вот этот только странный был. Вот смотрите, Петр, Господи, если это ты, ты не понял, что это Господь, что ли? Просто Петр, он думает, так, есть шанс, схема, возможность. А, неважно, Иисус не Иисус, надо попробовать. Потому что Петр, он такой был авантюрист, склонный к разного рода там схемам, механизмам то меч он там уши отрезает, то еще что-нибудь, то по воде бегает, то к Иисусу приходит. Иисус, вот я хочу сказать, что я не согласен, что вот тебе не надо никуда ходить. И он свой адрес мог услышать, отойди от меня, сатана. Вот такой Петр был. Он все слышал и похвалу, и обличение. Он мог отречься при всех. И потом при всех же ему три раза могли задать вопрос, любишь ли ты меня. Вот такой человек был, контрастов напряжение, холодный, горячий, тростник колеблющийся, Симон, сын Ионин. И Бог порой даже вот таких людей, кажется, ну что это за человек, никакой конкретики, да? Но Бог, Он говорит, что вот в каком-то, ну, маятнике его можно поймать. Он раз уклонился, ладно, тут хоп-оп, Господь его поймал. Говорит, молодец. Вот такие мы порой. Потому что чудеса не могут быть, знаешь, такие вот стабильно, стабильно. Может стабильно их не быть. Но в какой-то момент ты можешь это поймать. Халлелуйя. Поймать этот момент. И как у тебя это получается? Потому что я этот момент поймал. А кто-то все время мимо, мимо, да? Когда про биржу, да? Продает, э, э, как сказать, в, самой этой, в самом низу покупает самое дорогое. И думаешь, что за дела? Все время мимо да мимо. Пусть Господь благословит нашу жизнь. Откровение номер два. Это наше желание или его отсутствие делать то, что делает Бог. Смотрите, Петр, он вот в этом состоянии страха, он увидел определенную возможность. Помните, Господь сказал, «Дела, которые я творю, и Он сотворит верующих в Меня, и больше всех сотворит». И вот Петр поймал это откровение. Я говорю, я тоже так хочу. Мы слышим о разных чудесах. Сейчас я говорю, при помощи интернета можно увидеть столько чудес в церквях, как люди исцеляются, люди освобождаются, что-то происходит. Да? И это наше решение каждого из нас персонально, поверить в это или нет. Петр в это поверил. Очень часто я слышу, что люди говорят, Петр шел и начал тонуть, но а, это неправильный акцент, потому что никто, кроме Петра, больше не ходил по воде. Ни до него, ни после него. А Петр ходил. Ведь он реально вышел из лодки и пошел. Не знаю, там 10 шагов сделал, 5 шагов, 3 шага. Но он прошел, и ученики это видели. И это было реальное чудо. Аминь. Так вот, откровение номер два. Мы должны определиться, это наше желание или его отсутствие делать то, что делает Бог. Если желания нет, и ты это делаешь ну, просто потому, что все делают, скорее всего, этого не произойдет в твоей жизни. Не будет чудес. А я думал, а я не думал, а я верил, а я не верил. Надо верить, и тогда это произойдет. Надо верить, и тогда ты увидишь благословение, духовное благословение, материальное благословение, физическое, невероятные вещи. Очень часто я заглядываю в свое сердце, я говорю, Господь, но ведь у меня есть вера, и я не хочу сидеть. И Бог мне часто говорит, так а тебе и не надо сидеть, иди, иди и делай, иди и пробуй. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, но в какой-то момент ты увидишь, как у тебя начнет получаться. Причем неважно, о какой сфере мы говорим, семейной, финансовой, духовной, сфере служения, работы, любой. Потому что Бог, в Которого мы верим, это Бог сверхъестественных возможностей. Аминь. Как бы это ни звучало, банально. Идем дальше. 29 стих. Он же сказал, иди, и выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Я немножко ускорюсь, да. Смотрите, Петр начал тонуть. И Иисус, вытащив его, сказал, указал на то, что, что Петр усомнился. И это одно из, один из выводов, который мы можем сделать, что сомнения, они могут нас остановить. Они могут остановить то движение, которое ты начал. Ты что-то начал, и потом пришли сомнения, ветер подул, волны, э, все плохо, 12 часов ночи, противный ветер, Иисус, призраки, вообще Господь, не Господь. И вот смотрите. Откровение номер три, это одно из моих любимых вещей, которых очень часто я говорю с кафедры, со сцены, и везде. Бога интересует, не что ты можешь, а насколько тебя хватит. Не что ты можешь. Многие из нас, мы обладаем разного рода дарами, способностями, возможностями. Но Бога всегда интересует, насколько тебя хватит. Сколько раз ты можешь это провернуть? Один раз, два раза. Сто раз. В Библии есть место, где написано Иисус. Где бы Он ни был, куда бы Он ни приходил, всех требовавших исцеления Он исцелял. И Он сказал, мы тоже можем так делать, верующие в Него. Всех требовавших исцеления исцелять. Но ведь это Иисус. Но ведь Он сказал, что мы сможем, если мы в Него верим. Освобождать, исцелять, приносить чудеса накормить там пятью хлебами, двумя рыбками, четыре тысячи или пять тысяч человек, мужчин, не считая женщин и детей. Итак, Бога интересует, не что ты можешь, а насколько тебя хватит. Пожалуйста, музыканты, Тридцать второй стих. И когда вошли они в лодку, ветер утих. Вот это меня, ну не то что убивает, а знаете, такую улыбку вызывает, какой-то внутренний смех, что ли, думаю, Господь, ты вот это все затеял, это квест что ли какой-то был? Это что за прикол? То есть он их посадил, они плыли в ночь, что-то там гребли, дул встречный ветер, все стало совсем плохо. Иисус что-то там на берегу тусовался, молился, с людьми там общался, халилуя кофе на прощание, на пасашок, потом пошел помолиться, потом еще остался посидеть, поразмышлять там над этим, потом пошел к ним. Там это, а, уст, ах, перепуганные лица, Петр там с перепугу, можно я пойду, давай, тоже тонуть начал, в итоге его достали, подлечили. И написано, вошли в лодку, и ветер утих. Аллилуйя. Знаешь, такая просто тишина, штиль, все грибут потихонечку. Кто-то еще подвывает тому, что так испугался, что его до сих пор не отпустил. Знаете, когда дети вот они плакали-плакали, ты уже успокоил, и Он у мамы на руках сидит. Этот. Ему уже там дали чупа чупсу но лижет еще, но еще. Вот так иногда смотришь на христиан. Ветер уже утих, а он все, фу, блин, пронесло. Фу. Авария была, но мы скрылись вместо преступления. Я помню, эти показывали, такой был, как его, господи, в Санкт-Петербурге, там у них на улице Дыбенко, они там наркоманах по подвалам там все ловили. Это одна из, из первых кассет, которая поплыла еще в 90-х годах. И там они какого-то наркомана нашли, и у него разрезают, у него уже штаны вместо кожи, то есть открывают, а там даже кожи нет, там уже какие-то страшные вещи, он, а, -а, -а, а, а ему там он не ел неделю, наверное, ему дают пряники, он а -а -а, сам пряники грызет, а -а -а -а, там, и думаешь, это жесть какая-то вообще. И он уже то ли над надболит, то ли и он, и жует, жует, эти пряники закидывает. И я все смотрю, думаю, ну это вот вот, реально черный юмор какой-то. Голодные и уже, главное, наесться. И вот так мы с Богом, вроде бы больно, вроде бы страшно, перепуганы. Но чудо произошло. Тебя нашли. Тебя накормили. Ты будешь жив. Ты будешь благословен. И последний стих. Бывшие же в лодке подошли. Что там за лодка такая была? Поклонились Ему и сказали. Истина Ты Сын Божий. Это было реальное чудо, то, что Иисус шел по воде, то, что Петр пошел по воде, то, что ветер утих. Я сегодня смотрел разные Евангелия, я вспомнил, кто-то из богословов, разные Евангелия, где-то на библейской школе нам уже давно рассказывали, что у каждого Евангелия есть своя особенность, что они написаны для, ну, как кажется богословом, для конкретных категорий людей, что Евангелие от Матфея, там все время преследуется такая тема, ибо там, и исполнилось Писание, ибо написано, то есть это обращение к иудеям, к евреям. Евангелие от Марка, оно такое, пришел, увидел, победил, отрезал, оторвал, короче, благословил, исцелил. То есть оно написано, скажем так, для римлян, потому что такой был суровый народ, военные, все четко, коротко, как выстрел, как приказ. Евангелие от Луки оно э, для греков, потому что там оно самое длинное, там, витиеватое такое, где-то в стихах написано, то есть Лука, как врач, как образованный человек, там так все расписал. А Евангелие от Иоанна его вообще непонятно для кого написали. То есть оно какое-то такое, оно отличается от всех Евангелий, но там очень есть одна интересная особенность. Там 15 раз написано и уверовали в него. И я так подозреваю, что-то записано для нас с вами, братья и сестры, для всех последователей Иисуса. Потому что они ходили за Ним и постоянно в Него уверовали. Да ты же верующий уже, но ну, я как бы верующий, но вот в этой ситуации чувствую, я чувствую, как-то по я по-новому уверовал. И вот я сегодня зашел, набрал, я насчитал 15 раз, 15 раз, 15 раз в Евангелие от Иоанна, используется вот эта фраза «и уверовали в Него», или для того, чтобы уверовали, и уверовали в Него ученики, или Иисус это сделал для того, чтобы уверовали в Него. Или помните, когда он там Лазаря доставал, говорит, я молюсь не для того, чтобы там ты ответил, а для того, чтобы люди, которые со мной уверовали в то, что ты Бог истины. Бог так хочет, чтобы мы в Него уверовали, братья и сестры. Знаете почему? Скажу, что «Да я так верующий. Когда мы станем по-настоящему верующими, чудеса начнут происходить. Чудеса начнут происходить в нашей жизни и в наших сердцах. Давайте сходим свою голову. Драгоценный Господь.